0: Muito bom dia a todos vocês. Depois de lermos os sete primeiros versos do capítulo 7 da Bhagavad Gita, agora nós vamos prosseguir com nossa leitura, nossos comentários. E no último verso que nós lemos ontem, belíssimo por sinal, né? Krishna se dirigiu a Juna, o seu discípulo, como Dhananjaya, que significa conquistador de riquezas. E, e nesse verso, que é o, que é o sete, ele deixou claro a sua posição transcendental, dizendo que não há verdade superior a ele e que ele é o mantenedor supremo. E para nos ajudar a entender melhor esse ponto, ele deu o exemplo de um colar de pérolas, né? no qual as pérolas do colar estão sendo mantidas porque elas estão ensartadas num cordão. É claro que quando alguém contempla um colar de pérolas, ninguém se dá conta desse cordão, mas sem esse cordão, diremos assim, invisível, o um cordão que mantém as pérolas, não existiria o colar, né? Então, sem ele, as pérolas cairiam no chão. E, similarmente, existe uma energia espiritual invisível que mantém cada ser vivo individualmente e também mantém todo o universo como um todo, é uma energia chamada Brahman, já falamos muito sobre isso, uma energia divina, espiritual. E, e nessa energia, Krishna está presente de uma forma invisível, pois ele é chamado de Paramatma, ou superalma ainda a alma de todas as almas. E quem tem acompanhado os nossos áudios deve se lembrar que a gente já falou sobre esse tema diversas vezes, mas existe um verso em particular, que é o verso 4 do capítulo 9, que explica isso muito bem. O verso diz... Então é um verso que... Krishna fala aqui de forma explícita sobre os seus três aspectos: né? o seu aspecto impessoal, que é chamado Brahman, o seu aspecto localizado, chamado Paramatma, ou Superalma, e seu aspecto pessoal, a Pessoa Suprema, que também é conhecido como Bhagavan. Ou seja, dentro do Brahman, que é a energia impessoal, ilimitada de Deus, tudo está lá dentro, todos os seres vivos, tudo que existe, está dentro desse Brahman. Por outro lado, como Superalma, ou, ou Paramatma, que é a forma invisível dele, ele reside no coração de todos. Mas ainda tem a terceiro aspecto, né, que é o aspecto pessoal, a pessoa suprema, a Bhagavan. E nessa forma pessoal, Krishna está somente em sua própria morada. E para explicar isso, ontem nós demos o exemplo do semideus do Sol, Surya depois falamos do globo solar e também dos raios solares. São três aspectos, né? a pessoa do semideus, o globo solar e os raios solares. A gente sabe que os raios solares eles se expandem por todo o universo. Né? E a gente sabe também que o globo solar está localizado num ponto específico do universo, mas ainda assim o fato desses raios se expandirem por todo lugar não significa que, que Súria que é o deus do sol, deixa de existir, então de forma semelhante, embora Krishna esteja em tudo através de sua energia ele continua vivendo em sua própria morada que é chamada Goloka Vrindavana. ele não perde a sua identidade pessoal só porque ele penetra todo o universo, então esse conceito da verdade absoluta um conceito que que inclui esses três aspectos da sua opulência mística, é considerado o conceito mais completo de Deus, né? Porque certamente Deus é tudo, ele está em tudo, mas ele tem também sua própria morada, ele é Brahman, a energia cósmica que dá sentido à existência de tudo. Ele também é Paramatma, que é a alma de todas as almas, o Espírito Santo, se a gente quiser se valer de uma linguagem cristã, mas acima de tudo ele também é Bhagavan, a pessoa suprema que é plena de opulência, Bhagavan significa isso, aquele que possui toda a opulência e na linguagem cristã é o pai né? assim, a pessoa suprema, então nos quatro versos que nós iremos ler a seguir que são os versos 8, 9, 10 e 11, Krishna vai mostrar que tudo que existe é sua energia, né? nada pode existir é, que seja independente dele, são versos muito belos, então vamos ler, o verso 8, que já diz, ao filho de Conte, eu sou o sabor da água, a luz do sol e da lua, a sílaba OM, nos mantras védicos, eu sou o som no éter e a habilidade no homem, 9... Eu sou a fragrância original da terra e sou o calor no fogo. Eu sou a vida de tudo que vive e sou as penitências de todos os ascetas. 10. Ó filho de Pritha, fica sabendo que eu sou a semente da qual se originam todas as existências. Sou a inteligência dos inteligentes e o poder de todos os homens poderosos. Eu sou a força dos fortes, desprovida de paixão e desejo. Eu sou uma vida sexual, que não é contrária aos princípios religiosos, ó Arjuna. Muito bem. São versos que explicam que a pessoa suprema está presente em toda a manifestação cósmica, que ele está por trás de todo tipo de energia, não importa se a gente... É, dividi-las como energia material e espiritual, e está em tudo, e como falamos anteriormente, né, no início da nossa vida espiritual é mais fácil a gente perceber Deus através dessas diferentes energias né? nós falamos sobre isso ontem por exemplo, ele começa falando sobre a água, e ontem nós, nós tivemos a oportunidade de comentar sobre a água, e agora vamos passar para o item seguinte que ele fala sobre a fragrância da terra, né? essa fragrância é, é muito mística e, e, e na própria fragrância original da terra possui um leque de diferentes aromas ou seja, o Cristian está falando que a fragrância original da terra ela se expande, ela se espalha e ele empresta diferentes aromas as diferentes flores, diferentes frutos diferentes folhas e, e cascas e ervas né? isso é incrível, né? por exemplo, por que o que um jasmim é tão perfumado? de onde vem esse perfume do jasmim É claro que ele vem da terra, mas antes de vir da terra ele vem de Cristo. E não apenas os aromas delicioso, mas também toda a imensa variedade de sabores, de onde esses sabores vêm, uma manga, por exemplo, uma uva, um morango, seja lá o que for. Novamente, a gente pode dizer que os aromas vêm da terra, mas antes disso, eles vêm de Cristo também, né? E podemos também falar sobre o calor do fogo, que foi mencionado aqui, a ideia é que tudo tem uma origem divina, e essa origem divina, Cristo está deixando claro aqui, que é ele, é Cristo a pessoa suprema, enfim os aromas que permeiam as flores, os frutos, os sabores dos vegetais, das frutas, tudo isso é Deus, tudo isso é Cristo. O fogo é também mencionado aqui porque o fogo é muito importante, né? sem fogo não pode, não podem existir, por exemplo, fábricas. Né? Sem fogo não dá para a gente cozinhar, não dá para aquecer o ambiente, não dá para fazer um motor funcionar de qualquer modo. Nós temos que entender que o que, que o fogo também é Cristo, inclusive me lembrei agora, segundo a medicina ayurvédica, existe um fogo no nosso estômago né? e esse fogo, ele é responsável pela digestão e consequentemente pela nossa saúde então se esse fogo estiver baixo a gente não vai digerir apropriadamente os, os alimentos e existe a grande chance da gente adoecer, e esse fogo que é tão necessário, Cristo também disse que é ele, então Sempre é, temos que ver Cristo em tudo. Né? E Cristo fala da inteligência. Isso é um ponto interessante. Né? A gente sempre usa o termo consciência de Cristo. E aqui a gente pode entender melhor o que isso significa. Consciência de Cristo significa consciência de Deus, significa nos tornarmos conscientes de que a terra, a água, o fogo, o ar ou qualquer outro princípio ativo, tudo isso são manifestações diretas da bondade da pessoa suprema e quando a gente percebe isso, quando a gente reconhece Cristo em tudo, aí a gente entra no que eu costumo chamar de modo gratidão, né? e nesse modo gratidão a gente pode se manter conectado o tempo todo com ele, e isso é um conceito muito elevado de yoga verdadeiro, então Cristo é também estou vendo aqui, ele menciona que ele é a semente original de tudo que existe, né? Poxa, quem sabe dizer quantos tipos de seres vivos existem? São milhões e milhões de tipos, né? não apenas nesse planeta, mas todo o planeta é habitado, segundo a, a filosofia nossa, então existem seres humanos em vários planetas, semideuses e pássaros e animais, sei lá, plantas, insetos pedras e, e peixes, etc. De qualquer modo, em todos esses casos, a semente original de tudo que vive é Cristo. Ele é a vida de tudo que vive, ele disse isso aqui, e, e também como, eu, como lembramos aqui, ele é a inteligência, e a inteligência é, é muito importante, porque é uma ferramenta que ajuda a pessoa a discernir, a discriminar no bom sentido, sem inteligência, por menor que seja, ninguém conseguiria nem sequer sobreviver, inclusive os animais também, precisam de inteligência, eles têm inteligência, né mas só que a inteligência deles está limitada a satisfazer suas propensões básicas, que é o comer, o dormir, o se defender e procriar. E essa inteligência também é é muito interessante, ele é a raiz de toda a inteligência do universo e finalmente... A gente pode falar da inteligência espiritual, porque a menos que uma pessoa seja espiritualmente inteligente, ele não vai entender a pessoa suprema. Por isso, no capítulo 10 é, do Bhagavad Gita, mais à frente, tem um verso, me parece que é o 9, que Krishna diz: Te tata yuktanam bhajatam Ou seja, chance Tata Yuktanam. Que eles estão sempre ocupados com devoção, que se que se empenham em adorá-lo, aí ele diz que ele mesmo, o próprio Krishna, vai dotar essa pessoa que está se esforçando, que, que é devotada, que está empenhada, vai dotá-lo de Buda Yoga, inteligência espiritual, Buda Yoga, uma inteligência espiritual que vai permitir que ele alcance Krishna, né? e essa inteligência vem de Krishna, e não só a inteligência, a gente... Está vendo aqui que a gente também fala do poder... que a está da força... a gente precisa de poder... a gente precisa de força... às vezes até do ponto de vista material... para sobreviver... agora também existe o poder espiritual... a força espiritual... que vão nos ajudar... a suplantar nossos obstáculos... que vão a, a, a gente precisa dessa força espiritual... para a gente não ser engolido... pelos nossos próprios desejos mundanos... e sem sombra de dúvida... essa força esse poder espiritual vem de Cristo também. Então vamos ler aqui mais três versos, que são também muito bons. Os, do, os versos 12, 13 e os versos o verso 12, 13 e 14. Então 12. Fica sabendo que todos os estados de existência, sejam eles em bondade, paixão ou ignorância, manifestam-se por minha energia. Em certo sentido, eu sou tudo, mas eu sou independente eu não estou sob a influência dos modos da natureza material, porque eles ao contrário estão dentro de mim 13, iludido pelos três modos, o mundo inteiro não conhece a mim que estou acima dos modos e sou inesgotável né? então esse tema dos três modos da natureza já foi discutido por nós e certamente aparecerá uma e outra vez nessas nossas leituras, até porque Todas as atividades que acontecem nesse mundo material são conduzidas pelos três modos da natureza, a ignorância, a paixão e a bondade. É claro que esses três modos emanam da pessoa suprema e eles têm uma finalidade. Né? Por outro lado, embora emanem de Cristo, da pessoa suprema, ele mesmo nunca estaria sujeito a esses modos. E Shila Prabhupada dá o exemplo, é, o exemplo das leis estatais. Que, Para que, que existem leis? Para punir aqueles que não cumprem essas leis, mas supõe-se que o rei, que é o próprio legis legislador, as cumpra perfeitamente, portanto um rei nunca está sujeito às punições porque ele segue as leis da mesma forma, os modos da natureza material, ou gunas eles são espécies de artifícios é, que Cristian usa para prender mesmo as almas rebeldes a própria palavra guna é um indício disso, porque a palavra guna significa corda, ou seja, aqueles que estão presos pela tamaguna que é a corda do modo da ignorância, são cordas bem curtas, uma pessoa no modo da ignorância está muito limitada, está muito presa, está com karma muito forte ali, atuando sobre ele. Há também aqueles que estão presos pela Aradiaguna, que são as cordas da paixão, é uma corda um pouquinho menos curta, diríamos assim, mas a paixão também é um condicionamento muito forte, e finalmente tem aqueles que estão presos por Satuaguna, que são as cordas da bondade, fazendo uma brincadeira, a gente pode comparar as cordas da bondade uma espécie de tornozeleira elétrica, né? Que dá mais liberdade ao preso. Essa é a bondade material. Aí a gente pode também lembrar que somente uma alma auto-realizada espiritualmente, de forma plena, é que está completamente livre dessas três cordas, aí nenhuma dessas gunas ou modos da natureza podem afetar uma alma autorrealizada plenamente, né? Agora, Cristo, mais do que qualquer um, é que está totalmente livre disso. Uma alma autorrealizada está livre, mas se bobear, se vacilar, os modos da natureza podem engoli-lo de novo, mas Cristo não. Krishna está sempre livre disso, por isso as Upanishads glorificam a pessoa suprema, Krishna, como Nirguna. Nirguna significa aquele que não pode ser afetado por nenhuma das três gunas ou nenhuma das três cordas, né? A palavra guna também significa qualidade. Às vezes esse termo Nirguna é mal interpretado, achando que Deus não tem qualidade, que ele é impessoal, mas não, ele não tem guna, ele não está preso a cordas, ele não tem qualidades materiais, mas ele tem qualidades espirituais, tecnicamente isso é chamado saguna, aquele que possui qualidades transcendentais, né? então vale lembrar que essa é uma característica unicamente de Bhagavan, a pessoa suprema. Toda alma individual, todo ser vivo é uma potência intermediária e às vezes, sim, está preso pela, pela energia material por alguma das suas gunas e às vezes ele consegue ficar liberado até que ele retorne ao mundo espiritual e lá não existe energia material, não existem gunas, só existe bem-aventurança plena. Hare Krishna.